0: Y eh, amigas, como es costumbre, esto es una nota al calce, la novena nota al calce. Eh, una nota al calce a solicitud de nuestro querido compañero Wario en Expadilla. Wario. Hola, amiguitos. Amiguitos. Saludos. Saludos cordiales, totales. Y pues, como ya escucharon, pues ando con la grata compañía de Wario. Y también tengo la, la grata compañía de Esteban Gómez. Buenas. Que también dijo saludos. <coughs> no me de eso que estaba medio trancado ahí este pues esta nota del calce es una solicitud de guardia como dije y vamos a discutir un poco <coughs> la cuestión de la migración a partir de las últimas noticias o circunstancias que se están dando precisamente en los Estados Unidos y en Europa también y en Europa. así que puede ser que sea algo un poquito más amplio y se trate de mirar la migración como un contexto un poco general. Así que... son varios, ¿tú eres el que pediste esto? voy me presento, que yo pues casi siempre me presento. Este es Iván Arroyo, alias Feta... Y dale por igual, va.
1: Pues esta semana, dentro de dos semanas, lleva ¿Qué? ocurriendo en Estados <coughs> Unidos algo que viene ocurriendo desde hace años, ¿no? ...este... Que son las detenciones, las rupturas de, de familia, las separaciones. ...por parte de la patrulla fronteriza y los agentes de, de, de fronteras, ¿no? De, de, de Estados Unidos,
0: uh
1: -huh. ICE. Eh, y se da en un momento en que Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump... ...han estado adquiriendo una política eh, contra las migraciones, sobre todo latinas... Que, ...que llegan ilegalmente a través de, de las fronteras terrestres eh, de México... Eh, son migrantes que vienen desde de Centroamérica desde de Usualmente de Nicaragua, Honduras, Guatemala
0: este, Salvadoreños Salvadoreños, también.
1: sobre todo salvadoreños eh, Que atraviesan todo el istmo centroamericano Hasta México y de México a Estados Unidos Exacto este, Es una política que viene gestándose desde la administración de Obama Obama fue uno de los presidentes que más deportó este, Qué
0: raro, ¿verdad? Sí
1: pero la imagen liberal es que Obama era una persona buena premio Nobel, etcétera, y el malo es Trump, naturalmente uh -huh. eh, esto no justifica absolutamente nada, ¿verdad? porque alguna gente ha querido uh -huh. venir a justificar lo que está haciendo eh, Donald Trump con que, diciendo con que mira, Obama lo hizo también
2: es, eso es un problema de la política eh, vamos, los sistemas en el que están repartidos entre dos partidos este, siempre la excusa es ah, pero fulano lo hacía y cuando le sí. preguntas a fulano, ah, pero es que Mengano me lo hizo antes. Entonces, que fulano lo hacía o que se hacía desde hace tiempo no es excusa para sí, estar haciendo es. los mismos patrones de estudio. Lo que pasa es que
1: es más visible con Trump porque Trump ganó las elecciones con una política antimigratoria eh, de vender a los inmigrantes como los grandes culpables de los problemas de Estados Unidos, de, uh -huh. de chivos expiatorios, de, de que ellos nos están quitando los, los trabajos, de que son un virus, de que nos están invadiendo...
0: Están eh, infectando Estados, Estados Unidos. Este,
1: y para combatir eso hay que hacer una política de aislamiento nacionalista eh, en la que hay que romper con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, de uh -huh. México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh que hay que comenzar a establecer unas políticas de aranceles con China, con Europa, con el mismo México. Con el mismo Puerto Rico. Con Puerto Rico.
2: Y con Canadá también. Y
1: con Canadá, que ha agravado una crisis internacional ahora en el que la mayoría de los países eh, del G7 están en contra de Trump después de, después de aquella reunión en Canadá en la que se burló del presidente de el primer ministro canadiense Justin Trudeau uh
0: -huh.
1: este, y que todo está generado en una crisis humanitaria
0: esa fue la misma semana que él dijo que los canadienses se encargaron de prender la, la Casa Blanca en 1812 <risa> <todo risa> sacando de contexto las 800, cosas sí. y
1: no los sabía Alfaz, que Canadá sí, en ese momento sí, era el, el sí, Inglaterra Inglaterra, Inglaterra.
2: Sí.
1: Sí. pues entonces a mí me gustaría como que hagamos una mirada histórica porque es que la, la situación de las migraciones en Estados Unidos responden a una por lo menos la, la migración ...latinoamericana... ...porque hay unas grandes migraciones europeas... ...y asiáticas... ...que responden a otras situaciones que estaban pasando... ...en Europa y en Asia... Uh -huh. sí. ...pero las migraciones uh -huh. latinoamericanas... ...que comienzan a popularizarse en los 60 y 70... ...responden a unas situaciones que estaban pasando... ...en el continente, en la región... ...en Centroamérica y Sudamérica... ...y uh -huh. tiene
2: que ver mucho con política exterior...
1: ...y tiene Estados que ver con Unidos. la política exterior de Estados Unidos... ...si tú vienes y le jodas el país de procedencia y no le queda más ninguna opción que buscar otro país y va a Estados Unidos se establece y después que este mismo país le jode el país le dice mira, no puedes estar aquí.
2: Mira, es muy poca la gente que se va de su país de procedencia a, a, sí porque sí mm. porque vamos ah, que quise, ser. siempre es por una necesidad, siempre es porque simple y sencillamente no puede bregar con la situación en la cual está y no ve otra salida nada más que irse a pie en muchos casos, irse en los techos de, de, de algún tren este, o pagarle por a un coyote. Política, sí. sí, por cuestiones, o sea, eh, pagarle a un coyote porque no puede comprar un pasaje, no tiene los medios uh -huh. y entonces estamos hablando de gente que arriesga la vida, no porque le da la gana. O sea, hay unas situaciones bien complicadas y complejas que no tienen nada que ver con ellos.
1: Y yo pienso mucho en El Salvador, porque El Salvador, por ejemplo, Nicaragua también y Guatemala, pero El Salvador sobre todo tuvo una guerra civil,
0: sí, eh, muy fuerte. Muy
1: fuerte, este, donde Estados Unidos colaboró con los contras, que eran estos grupos este financiados por, aparentemente, la CIA, por el narcotráfico, bajo el gobierno de, de Reagan, También utilizaron en Nicaragua este mismo mecanismo después de la derrota de, del Sandi, de, de Somoza por el sandinismo. este Y a Estados Unidos no le queda otra opción que crear las tarjetas el Green Card, y los permisos de residencia y el asilo político. Así que en esta época, en los 60 y 70, sobre todo en los 70 y 80, se popularizaron las tarjetas verdes, las tarjetas de permiso, sí, los, pisados. los pisados de asilo político por una cantidad de, de años Que esta fue la política que, que recientemente Trump también eliminó uh -huh. Que después de que había servido como una, una etapa ¿no? de, de estas migraciones en las que podían acogerse a este beneficio Y poder salir de su país, porque en muchos casos sí estaban siendo perseguidos políticamente sí. Eh, no solamente por la guerrilla, sino también por, por el, el, narcotráfico, gobierno, el
2: narcotráfico, el gobierno, ya. etcétera Oye, eh, una pausita. Mencionaste que los contrarrevolucionarios en El Salvador estaban siendo financiados por la CIA y por el narcotráfico. Y en muchos casos no se puede separar esos dos entes, porque vamos, <ríe> o sea... El narcotráfico en muchos casos ocurría porque la CIA lo permitía. Claro.
1: Porque le sacaba una ganancia. Le o sea, a veces para ganancia, poder financiar claro. operaciones militares en el extranjero, utilizar el, el narcotráfico era una herramienta para producir los fondos. Porque a veces la CIA también funciona como este ente separado del gobierno, con una autonomía. Eh, autonomía gran, sí. Una autonomía sí. bastante grande. Sí. Y necesita buscar esos fondos. Entonces, en el narcotráfico hay una, una vía.
2: Es lo que lo, los conspiradores, ¿verdad? La gente que cree las teorías de conspiraciones le dicen el Deep State. Eh, ellos teorizan. <risa> sí, bueno, ellos teorizan que en Estados Unidos hay un Estado dentro del Estado que es totalmente independiente independiente y que tiene una cantidad de dinero inacabable y funciona haciendo política exterior, haciendo lo que le da la gana, desestabilizando países, etcétera Obviamente, en servicio de ciertos intereses de ciertos estadounidenses. Uh
1: -huh. Sí. Y entonces toda esta, todas estas olas migratorias que se han dado en Estados Unidos desde los 60, lo que han puesto en peligro es la, la concesión que tienen los blancos sobre la nación sobre la nación estadounidense. Eh, eh, este modelo que se venía gestando desde el siglo XIX más o menos, quizás desde antes, con lo que era el destino manifiesto, la sí. doctrina Monroe, eh, se está, está en peligro porque... Los latinos han estado llegando a Estados Unidos, han aumentado en población, tienen un peso electoral grande uh -huh. y lo van a seguir teniendo.
0: Va a seguir aumentando. Va
1: a seguir aumentando. Y pone en peligro la, las instituciones blancas que, que protegen la nación estadounidense. Si podemos un... llamar a Estados Unidos una nación, o si son una multinación, o si son multiculturalismo como se planteaba en los 60, por Johnson o, ¿o qué.
2: Hay un hay un, un sobrenombre que le tienen al, entre comillas, estadounidense ideal Que es el WASP, White Anglo-Saxon Protestant uh -huh. El estadounidense normal de por ahí es blanco, es anglosajón O sea, que ahí hay otros problemas con, con otras migraciones europeas que entraron a finales del siglo XIX como mm. los italianos y los alemanes que no eran anglosajones tampoco eran protestantes eran los franceses, los franceses. Los franceses. De ahí Entonces, viene la
1: estatua de la libertad
2: por ejemplo un regalo exacto. del
1: gobierno de Francia y Entonces, Estados
2: Unidos este tampoco eran protestantes eran católicos o sea que la, los Estados Unidos viene teniendo problemas con esta cuestión de esta identidad que tiene que ser blanco anglosajón y protestante desde hace tiempo o sea llevamos siglos en esta cuestión en una nación que aparentemente se construye a partir de precisamente eso. Exacto, ¿eh? a, a partir de ser uh -huh. blanco. Y por más que la Constitución hable de los hombres libres y que esto es una nación de ideas y esta cuestión.
1: Bueno, es que para empezar la Constitución, los grandes ausentes de la Constitución, ¿quiénes eran? Los negros y las mujeres. Claro. Uh -huh. Para empezar, esa, esa, esa es la realidad. Bueno,
2: bueno, y
0: también, y perdón, no te interrumpa, también hay una tendencia a hablar unos blancos, pero que son blancos no son. Propietarios. Son propietarios, son mayores sí. de edad, son, son sí. una cosa, o sea, sí. no es todo el mundo tampoco. Uh -huh.
2: Claro. Sí, sí
1: este pero entonces está en crisis el modelo de nación que los blancos quieren no lo que Trump quiere que Trump también viene descendencia inmigrante o sea de Escocia tampoco es estadounidense Escocia, o sea.
2: entonces Escocia que para el tiempo del abuelo de Trump cuando emigró los escoceses eran católicos vamos qué sé yo por decir un término sábana un blanket sí, term eran el... católicos y los en los Estados Unidos se odiaba a los católicos, porque le decían que eran este problema de los papistas Y, y Europa se va, a través de estos papistas se va a, inter, a, a meter en los asuntos de los Estados Unidos uh -huh. este Y está bien Algarete, que tu abuelo haya sido un inmigrante Sí, probablemente tenía un montón de dinero, pero quizás haya este, sufrido algún tipo de discrimen por su religión sí. Por ser escocés, al, al querer entrar al país, entonces tú te pongas con estas estupideces ahora
1: Fíjate, y a mí lo que más me molesta de todo este de, este, de esta pelea que hay en Estados Unidos recientemente es que se están yendo por el enfoque legalista de, no, de que están violando la ley, son criminales. Pero entonces, ¿dónde dejamos el análisis en el que entendemos que estas migraciones de Estados Unidos son la respuesta a la política exterior de Estados Unidos en esta región? Eh, es decir, Estados Unidos es responsable. De, de claro, esta migración, claro. directa o indirectamente claro, lo es este Centroamérica, en El Salvador en Nicaragua, Guatemala en el mismo México pensando que parte del territorio mexicano fue robado uh -huh. en la guerra de intervención estadounidense, tratado eh, Guadalupe Hidalgo uh -huh. y el este, Ajá, este la migración en Sudamérica es un poco distinta pero va a responder también a las dictaduras la operación Cóndor, eh, la migración chilena, argentina, uruguaya, paraguaya. Eh, brasileña no hay tanta migración a Estados Unidos. No. Pero sí hay una migración colombiana que responde a la guerrilla y también al narcotráfico. Uh -huh. No hablo de la guerrilla, hablo de la FARC y del de, de, ejército uh -huh. de liberación nacional en, en, en Colombia. Que motivó a mucha gente a, a, a hacer una migración por motivos políticos. Uh -huh. En el caso de Cuba es una excepcionalidad, ¿no? Porque fue, es una migración promovida por Estados Unidos a través de la ley de ajuste cubano. Uh -huh. Que esa ley, o eh, ahora la, de, la robo,
2: Esa es la de Eisenhower. Yo eh, creo que es Eisenhower. Eisenhower no
1: es. ¿La de ajuste cubano? Sí. No, mucho es posterior.
2: Es muy posterior. Es que eh, esta cuestión de lo. Yo, en verdad, yo. Con esto que te voy a decir no estoy 100% seguro, así que tómenlo como que voy a hablar estupideces. Eh cuando Eisenhower ¿Era Eisenhower, Eisenhower, Eisenhower? Es que no había de la revolución no había ganado Sí, para por Eisenhower. eso, pero Eisenhower había propuesto como, sí, eh, Había propuesto esta política de darle asilo a cualquier persona que fue, que viniera de la cortina de hierro huyendo a los males del comunismo que Estados Unidos iba a tener sus su brazos abiertos para ellos te,
0: te, uh -huh. te interrumpo porque la ley de ajuste cubano. Mm -hmm. ¿no? Desde el, año, desde el 2 de noviembre del 66, que eso fue entonces bajo la presidencia de Lyndon Billions. ¿so? Sí, uh -huh. so pero... Es que también uh -huh. tenía un
1: frente abierto en Vietnam.
2: Sí, sí, en
0: Vietnam sí, sí, específicamente, claro.
2: Pero, si no me equivoco, fue Eisenhower el que comenzó esta política de recibir refugiados políticos este o, o exiliados políticos de países de detrás de la cortina de hierro, Cuba... Extraoficialmente o oficialmente se convierte como un país que está detrás de la cortina de hierro, así uh -huh. que los Estados Unidos están más que dispuestos y les conviene políticamente recibir esta. Pero que es un caso, ¿verdad?, de
1: excepción. Entonces, dentro, sí. si nos ponemos a mirar lo que dice el censo de Estados Unidos, la migración puertorriqueña, por ejemplo, no cualifica ahí porque como un cambio de zip code. <risa> <risa> Pero. Dentro de esas olas migratorias hay que, hay que incluir a los puertorriqueños, ¿no? Este Que también es un caso distinto.
0: Porque también fue incentivado por el mismo también gobierno. También fue incentivado, incentivado
1: por el mismo gobierno, pero distinto en el sentido de la ciudadanía. Claro. Como un factor que puede diferenciar a los latinoamericanos que vienen del sur o vienen del centroamérica.
2: Sin embargo, pero cuando
1: responde, Ajá, responde, vamos a... Más o menos en las mismas situaciones económicas. Sí, son las mismas dinámicas. Sí, Pero sin, misma dinámica. sin embargo,
2: el inmigrante puertorriqueño, cuando, por ejemplo, hablemos de los 50, que es el, el típico West Side, West Side Story, el puertorriqueño seguía llegando como, como extranjero a los Estados Unidos.
0: Sigue crees? siendo visto sí, como sí, extranjero. Es
2: un extranjero y por eso se metían en guetos. Y con todo este se defendían de Trump,
1: de hablar de invasores, de, de proclamar la guerra abierta a los latinoamericanos, pues entonces los puertorriqueños, que a veces son cualificados como mexicanos, dentro del estereotipo norteamericano pues sí. estamos estamos en peligro dentro de esa visión blanca de lo que es Estados Unidos
0: Mira, yo, yo quiero llevar esto por el lado de que todo esto sin duda eh, un, es resultado de que las clases dominantes estadounidenses y vamos podrían ser las clases dominantes a nivel mundial están tienen miedo ante la fragilidad del concepto nación y hay un cambio en, la, en lo que sería la idea de la composición nacional de aquellos estados que se fundan vamos a partir de finales del siglo XVIII pensando en la, la, la madre de la revolución, la revolución norteamericana y la revolución francesa sí. que son las que empiezan a crear ese, ese recipiente vacío de sí, lo pero
1: podemos tocar también el asunto de Europa de que en Europa también hay una gran crisis migratoria en el Mediterráneo uh -huh, uh -huh. como respuesta a las situaciones en el norte de África y Medio Oriente sí.
2: la primavera árabe, la, la intervención primavera árabe, en Libia
1: aunque no necesariamente responde a la primavera árabe hay unas situaciones económicas pasando en Senegal en, en, en otras partes de África pero que está ligado a, a, a la costa norte donde ha sido sí. una, unas revoluciones supuestamente democratizantes
2: y una, que, una intervención directa en Libia porque eso fue una, una, una intervención directa, lo de Libia y entonces tú ves estas fotos de los niños libios en balsa tratando de llegar a Italia
1: y entonces vemos en el caso de Europa que hubo una experiencia fascista que no era otra cosa que una regeneración del fascismo, o sea el fascismo fue una regeneración del nacionalismo 20. en los 30 cuando el, el sistema capitalista entra en crisis no quiero decir que estamos en una crisis del capitalismo pero quizás lo que está haciendo Trump es esa lectura
0: con toda probabilidad, porque hay una... Yo creo que sí, bueno, si nos vamos en la... En la...
1: Porque Trump no, está, o sea, Trump no está operando dentro de la lógica del mercado. Lo está haciendo dentro de sus convicciones nacionalistas de que el mercado no está funcionando o él cree que está en crisis y lo mejor que podemos hacer es aislarnos. Y buscar un chivo expiatorio. es justamente lo que hizo el fascismo en Europa
0: en el 20 y el 30. Sí, y la culpa siempre va a, ser, va, va, va a venir acompañada de la construcción del otro. Uh -huh.
2: la, la culpa siempre es del de afuera. Yo también he considerado esto. Eh, los Estados Unidos creo que se niega a hacerse una autoexaminación, una introspección, porque significaría admitir que fracasó su política exterior durante un siglo entero. Porque sí ganaste. Parte, la... de, esa
1: rec... de, parte de ese reconocimiento del de el fracaso de su política exterior lo vimos con Obama cuando tuvo que básicamente dar su brazo a torcer eh, con Cuba, ¿no? Sí. De, sí. A, de hacer una nueva política con Cuba, que era reconocer que esos 50 años estaban
2: erróneos. Uh -huh. o sea, y o sea, fueron 50 años echados por la borda, uh -huh. de, de nada les sirvió.
1: En el que dividiste familia, uh -huh. este hiciste una política. ...económica contra Cuba... Uh -huh. ...este... ...los perseguiste... ...y nada de eso funcionó...
0: ...pero mira... ...hay algo interesante con, con lo que tú dices... ...porque por ejemplo... ...a mí me chocó la idea de... ...esas fotos donde enseñan los rosarios... ...de la gente... De que llevaba la gente... ...que estaban en... en ...sí... ...la comparación de, de, de familia... ...de los, de, sí, sí, de los sí, latinos... Sí. ...la comparación de... ...de los... ...de las, de las tiendas estas... O a sea, los tents... ...las casetas esas... Sí. ...improvisadas para meter niños... ...este... De, con, con campamentos uh -huh. como Dachau o, o Auschwitz. Uh -huh. Y esas cosas a mí me, me, me molestan un poco porque no, no estamos al nivel de lo que pasó en, en la Alemania nazi de los uh -huh. 30, 40. Sí. Pero, ojo, eso no significa que no tengamos las posibilidades de llegar a Se puede a hacer a la
1: comparación. Ese.
0: Pero no es justa, Guario No es justa. Este, porque yo creo que lo que, lo que estaban diciendo ahorita, yo creo que realmente... Eh, lo que lo que destinan las palabras de Trump más allá de discriminación es miedo. Es miedo a perder la hegemonía económica, es miedo a que la composición de la nación cambie. Entonces estamos hablando de que queremos mantener formas de vida o, o las cotidianidades de un Estados Unidos, por ejemplo, específicamente un Estados Unidos inexistente. Este, el, el MAGA, el Made Great, America Great Again siempre siempre es una mirada a un Estados Unidos que tiene la capacidad de absorber una, una masa de trabajadores bien grande que puede crear productos mm,
1: estadounidenses
0: sí. porque son mejores que los de los demás pero eso no está y es una mirada como...
1: histórica a, a lo que fue Estados Unidos en un momento dado que pudo haber sido claro, lo fue
0: lo fue, dejándonos pero... llevar
1: un poco con lo que decía Osband de, de las naciones, la mirada retrospectiva del pasado como fundamento a esa nación que se construye hoy.
0: Claro, y es una mirada, yo pienso que la mirada de Trump con la cuestión de, de, de por ejemplo, nos están quitando los trabajos y necesitamos producir más empleo para estadounidenses y crear mayores produ o sea, mejores productos estadounidenses también rompe con la lógica de la economía mundo, donde el capital está buscando sí, producir sí. algo más barato y generar más ganancias. Es una
1: ruptura con la globalización por porque exacto. pensar que hay que romper con el <risa> NAFTA hay que establecer políticas de aranceles o sea, vamos, en Europa, Italia que aunque el gobierno de Italia no va a durar mucho tiempo, está con una política eh, anti-europea ¿no? Anti mira, nosotros queremos ser Italia no queremos ser la comunidad europea uh -huh. este, y lo ves en otros casos, en Alemania, donde está surgiendo un movimiento ultranacionalista de derecha eh, Inglaterra, que se separó de la Unión Europea o está en ese proceso Francia con el movimiento nacional este, el Frente Nacional este, en el mismo España hay varios movimientos eh, bots de ultraderecha que están en esa misma línea hay que separarse de la Unión Soviética de, de la Unión, <risa> de la Unión <risa> Europea este, pero estamos en, están haciendo esa lectura de que el capital este, todo esto que se logró en los 90 con, con la globalización está en crisis. Sí. Y ante esa crisis, pues mira, no queda otra otra cosa que volver al mismo discurso de los
0: 90. Bueno, y de, y el mismo... ¿Qué era el
1: mismo discurso de los 90? Las naciones, que decían, no, las naciones, se, ese, eso se acabó ya, que es el fin de la historia y demás, pero no, es que el nacionalismo sigue nuevamente reinventándose. reinventándose. Sí,
0: sí. Sí. Entonces,
2: Oye, ¿se podría decir que es un capitalismo nacionalista?
0: Yo creo que no una yo,
2: economía nacionalista
0: yo creo que, vuelvo y te digo, yo no lo veo como una postura meramente económica ni como una postura meramente eh, política yo lo veo como un como el des, o sea, no reconocen la realidad inmediata de lo que está pasando uh -huh. como les comenté ahorita fuera de micrófono yo pienso que el ser humano ha migrado desde que camina Sí. Sí. O sea, si el ser humano migra desde que camina, partiendo de esa premisa básica de que pues, el ser humano primero fue nómada antes de, crear la, sí. de descubrir la agricultura sí. y, y eso...
2: Hacer ciudades, hacer permanentes. Bla, bla.
0: Exacto, pues si partimos de esa premisa, el ser humano siempre ha estado en constante movimiento mientras el espacio geográfico se lo permita. So, nosotros creamos las fronteras. Sí, por ejemplo, son Esteban...
1: Una exposición geográfica.
0: Esteban estaba hablando fuera de micrófono de esos temitas que son bien graciosos. ¿De, ¿De quién tú estás hablando? Julio César... La... De Julio
2: César y, y los celtas. Este, una ola migratoria celta para la Guerra de las Galias. Este, <risa> <risa> le pide, los otros días... <risa> sí, los otros días le pide, le pide a los romanos que, por favor, si pod ellos podían pasar por cierta tierra... En cierto territorio y asentarse así allí, ya que los habían atacado otras tribus de otra etnia Y era, eran básicamente una migración inmensa de refugiados. Y César les dijo, claro que sí, no pasen. Entonces, cuando ellos iban pasando, ah, qué bueno eres, la, gracias, qué sé yo qué, coño, y les caíron encima y hicieron un genocidio increíble de celtas.
0: Por eso, pero y lo interesante de los romanos que los romanos son los que te, se inventan el término ciudadanía. Sí,
2: uh -huh. incluso ahí, en el luego... la eran ciudadanos hasta africanos y gente de un montón de continentes que, y gente de, de Bretaña, porque estaba por allá sur. Sí, Bretaña estaba, sí, sí. Entonces, sí, sí se convirtió luego en, en algo multietnico.
0: Pero mira, mira, mira por dónde va la cosa. El término ciudadanía podría, está totalmente atado al concepto de personas que pertenecen a una ciudad. Uh -huh. Porque entonces el imperio romano, no, aunque es un imperio y es una maquinaria inmensa,
2: respondía más bien a ciudades. Sí. Sí, y, a la y ciudad principal y después sí, las ciudades la ciudad, la principal eh, Roma que siguió, o sea Roma seguía siendo siempre el centro del imperio lo veían todo como una ciudad
0: Entonces todos son romanos, se ve como ciudad y ese, ese concepto lo fuimos agrandando y lo fuimos agrandando hasta el nivel de que la nación se quedó con el concepto de ciudadanía sí. y lo aplicó a, a, a la, al momento ¿no? Sí.
2: incluso eh, el ciudadano tenía un uniforme, era uh -huh. la, la toga uh -huh. O sea, tú usabas toca porque tú eras ciudadano romano, se te identificaba. Tu, tu color de piel podía ser el que sea. Y podía ser de cualquier etnia. Si tenías la toga puesta, era porque eras ciudadano romano. So,
0: ese tema de la ciudadanía en tiempos de Trump, yo pienso que tiene que ver con, específicamente con la nación. No tanto así como una cuestión económica. Porque esas migraciones que se están dando se pueden mirar desde, digamos es como un cuadro esto, porque ahí es donde me tranco ¿de qué? o sea, la, como estaba diciendo Esteban <coughs> estas migraciones se dan para sitios donde en gran medida hay desarrollo económico hay capacidad de que te absorban claro, los centros periferias la periferia Exacto. se tiene
1: que mover al centro pero entonces, ¿por qué la periferia es periferia, ahí es que va el pro o sea, también tenemos que ver esa perspectiva la periferia no, mig no migraría al centro si no fuera si no periferia. Fue periferia claro y la periferia existe en cuanto y en tanto el centro necesita que la periferia se mantenga como tal. Que se mantenga en esa situación de dependencia. Sí, que siga siendo, proveyendo la materia prima y que en este caso siga proveyendo la materia prima de... de capital humano. De capital, capital humano.
0: humano. Sí. <coughs> Por eso te digo, a mí eso, eso me resulta problemático porque también ese concepto de centro-periferia dentro del desarrollo económico mundial es la única forma que el capital actual y el neoliberalismo pueden sí. subsistir. So, estamos viendo. Y me parece contradictorio
1: que estén estas políticas antimigratorias cuando al mismo capital le conviene tener una mano de obra
0: que recoja eh, tomates y no tenga que tener plan médico ni exacto. vacaciones ni enfermedad y que esté con y que esté al borde de que los voten por cualquier cosa y exacto, que tengan que regresar sí. a donde estaban.
1: O sea, que esto no responda a esa, a, a esa lógica económica, responda a otra cosa. Por
0: eso que te digo, a la nación. A la nación. Es la idea de, 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 la, de la nación en jaque. Uh -huh. Nosotros somos estadounidenses, vamos, en el caso de Estados Unidos, somos estadounidenses desde de 1776, 1780 y pico que empieza el proceso constitucional y, y etc. Y el proceso de expansión que eventualmente va a suceder, que ya lo hemos hablado varias veces, pero si en algún momento alguien necesita información sobre eso, le damos un par de, de referencias... Pero a la vez que está pasando todo esto, ellos están mirando para atrás a una nación inexistente. Porque no existe tal cosa como el Estados Unidos puritano de, del siglo XVIII, siglo XIX. No, el Estados Unidos del siglo XXI es un Estados Unidos donde prácticamente debe existir cualquier tipo de, de nacionalidad, mm. etnia, etcétera. O sea... Estamos hablando de un, de un país que está compuesto de muchos mundos pequeñitos de países que tienen contradicciones con que, el sistema. Que
1: dentro de, de esa perfección de, de lo que puede ser una nación puede ser Francia. Y aún así está llena de varias comunidades eh, africanas, este, caribeñas, uh -huh. pero como es un estado centralizado pues puede funcionar en, 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 que, que es un estado nación pero Estados Unidos dentro de esa mirada ser un estado nación es mucho más
0: se le hace mucho se le hace difícil
1: se le hace mucho más difícil
0: sí. ellos no se pueden ver como por ejemplo sí, lo que está hablando de los departamentos de ultramar uh -huh. como el porque caso lo que hizo Francia
1: Francia lo que hizo con sus colonias fue que las integró
0: sí, les dio o sea,
1: las integró a, a, a la nación francesa a formar parte uh -huh.
0: y, y está... resolvió ese problema sí a medias no pero lo, lo intentó pero es interesante, volvemos es la nación, es la creación del otro porque dudo dudo grandemente que, la, que los problemas sociales las guerras civiles y la inestabilidad política del, en Centroamérica se diera si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos de una u otra manera mm. y no es por ponerlos como malos de la película pero vamos, si uno mete el dedo si uno mete una tijera en el receptáculo pues te va a dar un azote claro y ellos siempre pues han estado, han tenido ese tipo de interés de mantenerse teniendo control en el área, subiendo y bajando gobiernos, este, lo mismo están hablando de narcotráfico. sí, ¿no?
1: el mismo caso de, de, de Europa, o sea Europa, después de las guerras napoleónicas, se crea el concierto de Europa, este acuerdo entre todas las naciones europeas, se ponen de acuerdo, en el 1870-1880 se comienzan a repartir a África uh -huh. para poder seguir expandiendo, buscando mercados, porque también opera bajo esa misma lógica de,
0: sí, de, abrir de tener que vender
1: ese excedente que producimos y llevárselos a otra gente que quizás no lo necesitaba, pero si los integramos al mercado internacional, pues sí lo van a necesitar. Uh -huh. Se reparten África todos estos problemas de, sub, de subdesarrollar África. Ahora se me olvida el, el autor de, de Guyana que escribía... Eh, ¿Cómo Europa subdesarrolló a África? Dios mío
0: ¿Lizán? No, no.
1: Este, Nada, la cosa es que Europa en, efe, en Europa en efecto Rompió todas las estructuras políticas Existentes y económicas Que existían en, Europa, en África uh -huh. Este Y digamos que lo llevó A un atraso porque vino a explotarle Todas Todos los sus recursos. materias primas Y a venderle sí. cosas que no necesitaba
0: Sí, y esa pobreza que vive África al día de hoy Pues está totalmente relacionada a eso mismo Exacto, o sea, sí como, como un continente tan grande Con tantos recursos Desde metales preciosos, piedras preciosas, petróleo Hasta... Walter Romney se llama el autor Oga, okay, hasta... No, había visto eso Después Walter pasa... Romney,
1: de cómo Europa subdesarrolló a África Muy muy
0: buen libro No lo he visto, eso es como el de... Como el de... Marcelo Carmañán y el otro occidente, que plantea más o menos lo mismo. Esta, Europa crea sí. lo que le permite el espacio a, a América de ser, o sea, la construcción del otro. Pero es una relación que se da, eh, digamos, dialécticamente, donde el Europa que nosotros conocemos al día de hoy históricamente se da también por lo que América le permite ser. O so que ambos tienen como un proceso de negociación súper sí. violento, pero que le da forma. A, a las naciones y a las economías que nosotros conocemos Exacto, hoy día, sí. este queda algo por discutir papá.
1: Pues yo creo que estamos ahí, o sea ver el problema de las migraciones como un asunto de responsabilidad de las metrópolis. Claro que sí. Eh, de los centros de poder. Sí, sí. No, no se puede ver de otra forma o sea hay otros hay otros contextos en que sí hay otras explicaciones jurídicas,
0: de, jurídica, de, de derechos humanos que
1: pueden explicar porque hay una, porque estos países o porque los ciudadanos de estos países migran a otros pero en el caso de, de los latinoamericanos la mayoría, hay un consenso historiográfico quizás uh -huh. que podemos decir, mira, es que las migraciones, hay una relación directa de la injerencia de Estados Unidos en, la, en las relaciones internas, políticas y económicas de estos países en que los ciudadanos de estos países decidan mirar a Estados Unidos.
0: Uh -huh. Yo creo que con Y en eso... el caso de
1: los africanos también, o sea, de... y de los árabes.
0: Uh -huh. Yo creo que con eso podemos cerrar un poco la discusión. Si ustedes desean de alguna manera aportarle a esta discusión, que nosotros siempre la estamos dispuestos a tener en las redes sociales, pues pueden escribirnos a nuestro perfil de Twitter, pet de contingencia, y nosotros no vamos a escatimar en gastos, recursos y tiempo para contestarle al Gito ahí, a ver Mira, si nos y esto, sale.
1: Y esto, aunque fue una una, visión, una mirada bien superficial, creo que le podemos recomendar dos o tres libritos, como el de Eric Hussbaum, Naciones y Nacionalismo, de 1780.
0: Tremendo libro. Comunidades imaginado la libro. De, de Benedict Anderson. Los dos
1: salieron en los 90 este, que había una discusión bastante fuerte sobre el nacionalismo uh -huh. después de la desintegración de la Unión Soviética uh -huh. y hay uno reciente que no tiene que ver mucho con nacionalismo, pero sí tiene que ver con lo que está pasando en Europa y con comentarios políticos de actualidad en Puerto Rico que es mínima política de Carlos Pavón no sé si tienes otro por ahí que
0: y, eh, bueno, algunas lecturas de Hamel <risa> que son un poquito pesadas de George Osterhamer o de Avermas que también toca a la nación eso después yo me siento y le escribo al Gito si, si, si desean, pero eso es bien sí, pesado si, lo peguen, y... si lo peguen, exacto. Esto, esto es para que ustedes gocen un ratito y también para que cojan un poquito de, de la discusión que nosotros tenemos así que Esteban, ¿dónde me te consiguen déjame un segundito, ahora
2: estigón en Twitter
0: vale, me
1: pueden seguir en Wario Candanga
0: Wario Candanga este, Wario Wario bien melaza. de hecho Wario va a subir las fotitos de eso ahorita para que la gente las tenga sí, sí. y a mí me pueden seguir en Twitter arroba phto feto y bueno esto fue una nota al cárcel. nos vemos
2: chequeamos